0: Vous écoutez Procrastination, saison 5, épisode 10, Vivre la critique. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec Léo A2 Mélanie Fazi, Estelle Faye
0: et Lionel Vous avez publié un bouquin, une nouvelle, un texte, félicitations, les critiques arrivent, les avis sur les blogs, ou même tout simplement, hein, vous avez produit un texte et vous l'avez fait relire à quelqu'un de votre entourage, dans l'espoir éventuellement d'avoir un retour, alors c'est aussi la bêta lecture, mais parfois, eh bien, on peut avoir des retours qui sont un peu, voire très négatifs. J'ai aussi une question qui nous a été un peu posée, c'est comment on le vit en fait, comment on le gère euh, Est-ce qu'on se dit qu'on abandonne tout et qu'on va se reconvertir dans euh, l'élevage de chèvres dans le Larzac ou est-ce que euh, tel un héros de manga, euh, cela redonne deux fois plus de niaque pour faire encore mieux la prochaine fois Donc on va parler de euh, la critique négative, comment on la vit, comment on fait, euh, comment on fonctionne. Alors, moi juste, pour un peu pour la blague, mais en même temps pas tellement, j'ai toujours eu un avis concernant la critique, c'est comme dans Fight Club. Règle 1, on ne parle pas de la critique négative, règle 2, on ne parle pas de la chronique négative, parce que que peut faire un auteur face à une chronique négative, à part avoir l'impression soit que c'est un gros aigri, soit qu'il essaye de se justifier je pense que, voilà, les, les chroniques négatives arrivent, on ne peut pas forcément euh, plaire à tout le monde. Et une chronique négative, euh, bah c'est la vie, ça arrive, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à toucher ce lecteur-là. John Michael Strazinski dit fréquemment sur Twitter, quand il y a des gens qui lui disent qu'il y a des trucs qui ont moins bien marché pour eux, il répond avec une énorme grâce, mais aussi, je pense, beaucoup d'authenticité. Il dit « c'est pas grave, c'est normal, plaire à tout le monde, c'est ne satisfaire personne ». C'est un truc avec lequel, personnellement, j'ai trouvé ma paix, c'est que s'il y a 20% d'avis négatifs sur un bouquin, par exemple, bah ça vient justifier les 80% qui vont en face. Ça veut dire qu'on a dit quelque chose et que cela valait la peine d'être en désaccord avec. Et je pense que c'est plus important que de dire un truc qui, euh, finalement, n'a pas de substance. Là-dessus, euh,
1: disons, j'irai un peu plus loin. Je pense même que, quelque part, un, un livre... Si c'est pas euh, juste euh, donc euh, vraiment de l'eau tiède, ça fait réagir quoi. Et l'une des choses qui me plaisent en art en général, mais bon bah par exemple j'aime le punk, donc euh, c'est que ça fait réagir et les réactions que ça provoque, ça peut être des réactions positives mais aussi négatives. Et c'est quelque part euh, voilà tout sauf l'ennui quoi en fait. Après dans la critique négative, moi vraiment déjà je, pour moi un auteur répond pas à la critique juste parce qu'en fait c'est pas notre rôle. Euh, le livre après une fois que je l'ai écrit, il va vivre sa vie. Et c'est simplement pas à moi de participer au débat critique parce que c'est juste pas mon rôle en fait. Et les critiques négatives, je les mettrai par contre pas toutes dans le même sac en fait. C'est-à-dire, par bah, exemple perso, sur mon euh, donc, deuxième roman publié en premier, mon roman maudit, j'ai eu des critiques négatives qui étaient notamment beaucoup qui avaient trop d'ellipses. Et effectivement, c'était un roman dans lequel, pour plein de raisons, j'avais fait beaucoup de coupes qu'en fait, j'aurais pas dû faire. Et là, j'étais complètement d'accord avec les critiques qui disaient qu'il y avait trop d'ellipses. Euh, j'étais tout bébé autrice. Là, il y a vraiment eu des critiques qui m'ont appris quelque chose et qui m'ont appris qu'un roman doit avoir la longueur qu'il doit avoir. Même si c'est un million de signes ou plus là-dessus, je pense que Lionel sera d'accord avec moi. Voilà, team million de signes, tout ça. Et par contre, après, sur Les Seigneurs de Bohème, j'ai eu des critiques qui étaient négatives, mais dans un sens plus polémique. C'est-à-dire, par exemple, qu'il disait qu'il y avait trop de pauvres, il y avait trop d'homos, il y avait trop de beaux mecs. C'est-à-dire, mon Dieu, il y avait un beau mec, quoi. c'est-à-dire un mec qui était caractérisé pour beaucoup par sa beauté, ce qui, normalement, c'est un truc de femme, ça, ne faut pas le faire sur des mecs. Bref. Et là, par contre, il y a vraiment eu des critiques polémiques, mais qui, quelque part, comment dire, réagissaient sur ce qui, moi, me tenait à cœur dans ce livre. Et ça m'a encouragée à aller, au contraire, plus loin dans ces aspects-là. Et quand j'en ai écrit un deuxième dans le même univers, bah euh, l'un de mes slogans, c'est euh, « Dans le deuxième, il y a encore plus de pauvres. <rire> » Ça fait un bandeau, ça, avec, avec encore plus de, de pauvres. Avec encore plus de pauvres. Et parce que, mine de rien, c'est effectivement des choses qui me tiennent à cœur. Par exemple, d'écrire de la fantaisie, où ce n'est pas simplement euh, les rois, les élus de la prophétie, les grands chevaliers qui font changer le monde. Je pense beaucoup, bah, en parler de réalisme et vraisemblance plutôt, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est de remettre en avant l'histoire des peuples, de montrer que les peuples aussi ont une influence sur l'histoire et que l'histoire n'est pas écrite que par des grands hommes au sens des hommes bien nés, quoi. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur dans Les Seigneurs de Bohème. Et quand il y a des critiques qui ont réagi négativement à ça, bah, justement, parce qu'ils avaient aussi tous ces clichés dans la tête, Roman National, donc Charlemagne, Louis XIV, tout ça, euh, c'est les grands hommes, bien nobles, bien nés qui changent le monde et le peuple, en gros, il les regarde passer. Là, je me suis dit, il y a quelque chose qu'il faut défendre vraiment. Il faut défendre cette idée que si le peuple aussi, il a son importance, le peuple aussi, il a son influence. Et donc, j'ai appuyé encore plus sur ce coup-là. En plus, ça allait très bien avec l'histoire. Je veux dire, c'était cohérent avec l'histoire parce que je suis toujours ce que l'histoire demande. Mais par moment, la critique, ça va être aussi un révélateur, la critique polémique de quelque chose qui va faire réagir un milieu, une époque, un moment d'une littérature. Et dans ce cas-là, c'est à nous de décider si là, quelque part, comment dire, ben, ce qu'on a secoué un peu, il faut continuer à le secouer davantage parce que c'est, à notre petite mesure, un peu nécessaire et un peu important.
2: Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis sur le fait que tout dépend de la critique et que, en fait, on, la réaction dépend aussi de, de l'état d'esprit dans lequel la critique va être écrite et de ce sur quoi ça pointe. Moi, je dirais qu'il y a un apprentissage à faire d'acceptation de, de la critique, ou en tout cas d'accepter de l'entendre et d'y réfléchir. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit prendre pour un argent comptant absolument tout ce qui est dans les critiques. À titre personnel, il y a deux types de critiques que je ne, ne peux pas accepter. Les premières sont les critiques de mauvaise foi, et ça peut rejoindre en partie ce que tu dis, mais les, aussi les critiques où... Comment dire, la personne qui écrit se fait mousser pour faire des phrases un peu amusantes et des choses comme ça, ou dépend du texte, avec mauvaise foi, j'ai du mal. Et il y a une chose que je déteste absolument, et pour en avoir parlé, il me semble que vous aussi, c'est quand quelqu'un vient nous expliquer, non pas pourquoi le texte qu'on a écrit ne fonctionne pas, mais comment on aurait dû l'écrire, sur quel thème on aurait dû partir, de quelle manière on aurait dû le faire. Ça, je supporte pas parce que je suis prête à entendre qu'on me dise que ce que j'ai tenté ne marche pas, ça je peux l'entendre, mais qu'on vienne m'expliquer comment j'aurais dû penser mon texte. D'une part, je trouve ça un peu grossier. Et d'autre part, ça fait complètement abstraction du fait qu'une personne n'est pas l'autre et que et que euh, on a chacun ses capacités et ses limites. Euh, j'ai un exemple précis pour ça. C'était pas une critique, mais un échange que j'ai eu avec un lecteur qui commence par me dire qu'il est très enthousiaste sur euh, sur mon écriture et qui ensuite vient m'expliquer que je devrais pas me limiter à ce côté très intimiste dans mes nouvelles et que je devrais partir sur des grands thèmes d'actualité et que j'en ai la capacité et que ça ferait des trucs extrêmement euh, extrêmement forts blablabla. Bla bla. J'ai essayé de lui expliquer que non, je me sens pas capable d'écrire ça. Et le, le, la personne revient à la charge en m'expliquant quel thème je devrais aborder. Et j'ai trouvé ça extrêmement grossier d'une part, mais surtout la personne se met à ma place et ne se rend pas compte que ce qu'il me dit, je n'en ne, suis pas capable et ça, ce n'est pas mon projet en plus. Et ça, c'est le type de critique que je, je, je refuse d'écouter parce que ça n'a même pas lieu d'être. Et je sais que beaucoup d'auteurs partagent cet agacement de la critique, non pas sur ce qui est, mais sur le texte que, que fantasme le critique et qui du coup n'est pas celui qu'on a écrit ou qu'on voudrait écrire.
1: Ça rejoint un peu, enfin, plutôt mon expérience dans certaines parties de mon parcours rejoint un peu ce que tu dis, c'est-à-dire, au moins, on m'a dit plusieurs fois dans ma vie quelque part que j'écrivais trop bien pour faire de l'imaginaire ou pour faire des littératures de genre ou tout ça, ou pour faire du scénario de genre quand j'étais à mon école, et que je valais mieux que ça. Ben, pour le coup, non, moi, j'écris du genre, non pas parce que je suis pas capable de faire autre chose, mais simplement, voilà, c'est mon identité, c'est... Euh, voilà, enfin, c'est juste euh, les histoires que j'ai envie d'écrire et qui, je trouve, sont ma manière de parler du monde, donc... Euh, ce genre de critique, au contraire, ça m'encourage à aller plus avant, pareil, à faire du genre, et j'aime ça. À mettre des pauvres, encore plus. <rire> et du fantastique, c'est atroce
0: Je compatis, j'ai eu droit aussi à ça, une éditrice qui m'a dit que, euh, quand même, euh, j'avais tout ce qu'il fallait pour être un grand auteur de littérature générale. Ce à quoi j'ai dit, euh, c'est gentil, mais non, merci. C'est flatteur, parce que c'était un compliment, mais euh, ben, voilà, quoi. Je suis entièrement, évidemment, d'accord avec tout ce que vous dites. La chronique qui s'improvise directeur ou directrice littéraire, si un auteur a un projet et si un éditeur l'a choisi comme ça, c'est que il y a une intention et que le projet n'est pas ce que cette personne voudrait qu'il soit. Et bah, c'est dommage. Ça veut dire que c'est peut-être pas c'était pas ça qu'il fallait lire. C'était pas ce que la personne attendait. C'est normal. Euh, c'est la vie. Il n'y a pas de souci. En plus. Des fois, certains livres, on les rencontre à certaines bonnes époques. Il y a des bouquins, je pense on en a tous hein, des cas, des trucs, des trucs qui nous ont enchanté quand on avait entre 15 et 20 ans et euh, on les relie à 30 ou 40 et on se dit bon dieu comment j'ai fait pour aimer ça. Il y a des saisons aussi pour les bouquins et pour les œuvres et c'est pas euh, c'est pas grave. Donc euh, chers poditeurs ou poditrices, si vous recevez une euh, chronique négative, ne euh, vous déprimez pas pour la journée. Déjà les chroniqueurs mettent souvent beaucoup de mêmes et de leurs attentes dans un bouquin, et c'est entièrement légitime, ils ont tout à fait le droit. Faut pas prendre les trucs personnellement, c'est la vie. Une rencontre, c'est pas faite avec cette personne là, elle se fera euh, certainement avec une autre. Il euh, y a une anecdote délicieuse euh, que j'aime beaucoup d'Elisabeth Gilbert dans son bouquin euh, Comme par magie, où en fait elle parle d'un livre qu'elle a écrit, et euh, c'est un bouquin très épais. Et elle, voilà, elle l'écrit, et elle se dit, ah, quand même, ce personnage là, elle parle d'un personnage, j'ai pas l'impression de l'avoir tellement servi autant que ce que j'aurais voulu. Elle le fait relire autour d'elle et tout le monde lui dit « Ah, ce personnage-là, tu l'as quand même pas aussi bien servi que ce qu'il aurait dû. » Et elle constate le truc, elle fait « Je sais, mais je, en gros, je suis arrivé au bout de ma compétence, au stade où j'en suis. » Donc euh, voilà, le bouquin, il, bah, il va être comme ça. Il est publié, il marche bien et tout. Et tous les chroniqueurs disent « Oh, quand même, Elisabeth Gilbert aurait pu reconnaître que ce personnage-là, il n'a pas été servi aussi bien que ce qu'il aurait dû. » Et elle a cette réponse merveilleuse où elle dit « Ils sont adorables. Est-ce qu'ils s'imaginent que je ne serais pas au courant <rire> ?» Des, voilà, une, une œuvre, elle est ce qu'elle est, elle a ses imperfections et euh, des fois quand on est vexé par une critique, je trouve qu'une question intéressante à se poser c'est « Ouais, mais est-ce que je ne suis pas vexé Parce qu'en fait au fond de moi je le savais qu'il pouvait y avoir éventuellement cette faiblesse et je suis vexé qu'on l'ait vu.
2: » Ah, c'est une bonne question ça. Euh, ben, je, moi je suis assez frappé des fois par les réactions. Alors, une critique ça ne fait jamais plaisir à recevoir, ça peut être, euh, surtout si c'est la première critique qu'on reçoit d'un de ses premiers livres, ça fait, ça fait vraiment mal. Mais il euh, y a tout un apprentissage à faire de, pour apprendre à mettre une distance et à ne pas le prendre un, pour un rejet de son travail en entier ou pour un rejet de sa personne, ce qui, ce qui parfois n'est pas facile à démêler. Et euh, une chose aussi, c'est de ne pas le prendre comme une attaque personnelle. Ça, ça me frappe. C'est une réaction que je vois parfois, y compris chez des gens qui ont déjà pas mal de métiers, qui normalement, de, je pensais, devraient avoir appris à accepter ça et qui est plutôt de se braquer sur une critique et de dire bah non, c'est juste le, le critique est un con, ou le critique est jaloux ou partir du retourner finalement la critique vers le critique pour refuser d'écouter ce, ce qui a été formulé finalement. Alors, ça arrive aussi que le critique puisse être très con dans son approche ou qu'il puisse être jaloux ou de mauvaise foi, ou tout ça, ça, ça arrive. Mais euh, j'ai déjà vu ce genre de réaction épidermique face à la critique qui m'interpelle en fait. Je le comprends parce que c'est douloureux à recevoir, mais je pense qu'il faut absolument lutter contre ça et ne, ne pas se braquer et se dire tout de suite ah, « bah, le, le critique euh, dit n'importe quoi ou pense n'importe quoi ». Mais essayez quand même de se poser la question. Et comme tu dis, Lionel, peut-être que si ça nous atteint, c'est que, que ça a touché là où ça fait mal.
0: C'est clair que ça fait jamais plaisir. Hein. J'ai l'air hyper zen là en en parlant, mais je rejoins complètement ce que tu dis sur le fait que ça nécessite un apprentissage. Déjà, là, j'ai l'air hyper zen parce que j'en ai pas lu ce matin. Et puis aussi que j'ai mis du temps. Mais pour moi, la chronique négative, quelque part, c'est un petit peu comme se cogner l'orteil dans le pied de la table basse. Euh, oui. Ça fait pas plaisir. Bah, c'est arrivé en même temps. Bon, bah, euh, qu'est-ce qu'on fait On va pas s'empêcher de marcher pour autant. Notre travail, c'est d'écrire les meilleurs bouquins possibles avec nos parcours, nos apprentissages, nos développements en tant qu'auteur et en tant que personne. Et une œuvre n'est jamais achevée. Une œuvre ne peut pas et ne devrait pas plaire à tout le monde parce que, comme on disait tout à l'heure, si elle plaît à tout le monde, c'est que quelque part, elle ne dit probablement rien. Donc, Hein, il faut se rappeler, euh, comme disaient les, les stoïcistes, Memento Mori, euh, rappelons-nous que nous allons tous mourir un jour. Qu'est-ce qui compte Bah, ça fait chier, mais on baisse la tête et on continue à écrire.
2: Exactement. Juste une, une remarque en passant, pour en avoir reçu un certain nombre, alors déjà, quand on a reçu des critiques négatives au départ, ça fait plaisir quand on commence à en avoir des positives. Mais alors, je pense que certaines des critiques qui m'ont le plus fait plaisir dans, dans tout ce que j'ai pu recevoir émanaient de personnes qui, soit notoirement, avaient la dent très dure soit avait été extrêmement dur avec certains de mes textes, que ce soit mes propres textes ou mes traductions, et qui un jour débarquent avec une critique dithyrambique d'un travail que j'ai fait. Et là, je me dis, waouh, là, je pense que j'ai progressé, il vient de se passer quelque chose. Et à la limite, elles font plus plaisir que des critiques, peut-être émanant de personnes, qui ont un enthousiasme un peu plus constant.
1: Pour le coup, sur l'enthousiasme constant, moi, je trouve... Quand il y a des, des lecteurs fidèles qui reviennent de livre en livre et qui sont tout le temps enthousiastes, au contraire, ça me touche particulièrement cette fidélité-là. Ah oui, ça aussi, oui. Quand on écrit notamment des bouquins quand même super différents les uns des autres, comme moi. Et après, c'est vrai que l'expérience des Seigneurs de Bohême m'a rendue assez zen. Et déjà avant, bah donc, les critiques sur La Dernière Lame, avec trop d'ellipses, m'ont permis de progresser, donc j'ai pas eu trop de problèmes quelque part avec ça. Et sur Les Seigneurs de Bohen, surtout quand j'ai vu arriver surtout la première critique négative, on va dire, enfin polémique, quoi Ma première pensée, ça a été vraiment pour l'éditeur, parce que je l'ai bossé avec un super éditeur, c'est un gros bouquin, c'est la première fois qu'on bosse ensemble, je me dis... Elle est parue, sortie peu après la sortie Vivre, et je me dis, mais si ça fait du mal au bouquin, moi, vis-à-vis -vis de l'éditeur, je vais me sentir mal, en fait. Mais c'était plutôt ça. Et en fait, finalement, la polémique a servi le livre, et lui a permis, au contraire, enfin, à contribuer à le rendre visible aussi, parce que j'ai eu des super lecteurs électrices qui, justement, euh, donc, l'ont voilà, enfin, mis en avant aussi, et tout, et ils sont super cool. merci et de me dire que finalement, une polémique, ça n'empêche pas un livre de faire son chemin, de rencontrer ses lecteurs, de rencontrer ses lectrices. Au contraire, bah non seulement ça m'a rendu zen, mais en fait, je dois avouer encore une fois, le côté punk, tout ça, j'aime bien polémiquer aussi. Donc, euh, donc voilà, si je peux polémiquer, du moment que ça n'empêche pas le livre de vivre sa vie, en fait, il ouais, y a une part de moi qui aime bien.
0: Ah.
1: Désolée. Hein. Non, non,
0: mais... Euh, mais...
1: Ouais, j'aime bien faire ferrailler. Je t'envie
2: là-dessus, moi je déteste, je déteste ça. J'accepte les critiques quand elles viennent, mais je n'ai pas de plaisir spécialement à ça.
1: Après, je ne ferai pas directement avec le critique, je veux dire, mais tu vois, après dire dans mes prochains livres, bah, justement, je vais aller encore plus gratter là où ça fait mal, quoi. Ouais, j'aime bien.
0: Moi, j'avoue, moi je lâche prise beaucoup. Mais par contre, un truc sur lequel je voulais juste revenir vite fait, que vous avez mentionné un peu en filigrane, et ça me fait penser à ça, ce que tu disais, Estelle. Je pense effectivement qu'il n'est pas acceptable, c'est vraiment la chronique de mauvaise foi, c'est-à-dire la chronique qui parle plus du chroniqueur et de, euh, voilà, de sa personne et de son égo, que du bouquin. Les chroniques négatives qui descendent en flamme sous pseudo, je trouve que c'est ouvertement lâche, et surtout, c'est malveillant, parce que ça ne prend pas en compte que l auteur, il y a une personne derrière, c'est pas en bois non plus, il y a un éditeur qui croit à un projet, etc. Donc, quand c'est le faire juste pour faire mousser l'ego du chroniqueur ou de la chroniqueuse, ou se faire, parce que c'est très à la mode, se faire de la réputation sur les réseaux commerciaux à moindre frais, c'est de la malveillance et c'est de la manipulation. Et euh, ça, je trouve que euh, c'est pas acceptable.
1: Tout à fait. Juste, et aussi se dire qu'on va peut-être tomber à un moment où l'auteur, il est fragile pour plein de raisons. Et pas oublier ça, qu'on présente une vitrine en tant qu'auteur et en tant qu'autrice au monde où, en gros, on présente notre boulot et on parle pas de tout ce qu'il y a derrière. Mais une mauvaise chronique peut tomber à un moment où quelqu'un est super fragile et tout. Et voilà, oui, moi, ok, j'aime faire railler, mais c'est pas le cas de tout le monde et c'est pas pour ça. Euh, donc. Euh, un auteur, il n'est pas là à la disposition des gens pour taper dessus. Il ne faut pas confondre auteur et punching ball. Complètement. Euh, J'ajouterais juste, il m'arrive
2: de faire aussi des chroniques euh, plutôt euh, cinéma, musique et autres. Et quand c'est une critique qui peut être lue par la personne qui lit en français, euh, je fais toujours attention, si je formule des choses négatives, à penser à comment la personne va le recevoir. Ce qui ne veut pas dire effacer le, le côté négatif que je suis en train de, de signaler. Simplement me rappeler que j'ai un être humain en face et que l'être humain, ben, je, je, effectivement, je ne vais, vais pas lui taper dessus gratuitement.
0: Ah, on est bien d'accord qu'il s'agit nullement de euh, masquer ou de ne pas dire euh, le négatif, mais simplement juste de prendre... C'est la manière. Euh, voilà, de prendre un peu de civilité, quoi.
1: Ouais, par exemple, juste pour finir là-dessus, pour moi, ça serait la différence entre faire une critique négative sur son blog, sur un journal et tout ça, et sur les réseaux sociaux, poster une critique négative en taguant bien l'auteur pour être sûr qu'il tombe dessus. Là, dans ce cas-là, il faut qu'on sache que c'est un auteur qui, comme moi, a pas de souci avec la critique négative au sens où je sais que je ne vais pas le prendre mal, euh, voilà, parce que... Je... Encore une fois, côté punk. Mais quand on connaît pas l'auteur, qu'on fait une critique négative sur les réseaux et qu'on tague l'auteur pour bien qu'il la voit, là faut être sûr que derrière l'auteur il peut encaisser quand même. Et quand on n'est pas sûr, on le fait pas. Je veux dire, on poste la critique, mais on ne tague pas l'auteur. On est bien d'accord. Ça n'empêche pas de poster la critique, hein, au contraire.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais euh, ça se voit que tu es bien ferraillé, parce que ça avait, fait, euh, <rire> ça avait fait un sacré shitstorm sur Twitter, cette histoire.
1: <rire> ah mais je ferai pas sur Twitter, par contre déjà je ah. déteste ça, je déteste. Oh, voilà. bah, Désolé. Hein. <rire> Non, je ferai que dans mes bouquins, moi
0: T'as bien raison, c'est là qu'est le vrai travail Bref, une petite citation pour terminer
1: Si tu peux rencontrer Triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front,
0: Rudyard Kipling, si. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire Esprit libre. Mmh.